1: ¡Muy buenas! Te doy la bienvenida, como siempre hago, a word Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de traerte un nuevo contenido, un nuevo capítulo, para que te entretengas en tu ratito de ocio. Bueno, vete tú a saber si cuando escuchas este podcast estás eh, haciendo la comida, barriendo, estás corriendo o incluso paseando. Lo importante es que nos hayas elegido y hayas elegido word Media para tu entretenimiento. Y más si te gusta el mundo del cine porque sabes que con esta sintonía Siempre doy paso a grandes historias que nos cuenta Manu Díaz Y hoy de esas historias pues vamos a hablar del nuevo Star System El Star System es el sistema del estrellato, el sistema de las estrellas Mientras, eh, bueno, había una contratación de actores en exclusividad y a largo plazo Y que se utilizó siempre por los estudios de Hollywood en la época dorada del mundo del cine y algunos actores y actrices llegaban a ser propiedad de esos estudios. Pues todo lo que ha habido de con el Star System antiguo y con el nuevo Star System, vamos a hablarlo con Manudia, pero será él quien lo explique mejor que yo, seguro que sí. Y el tema elegido por Manu en el día de hoy es que explicarlo bien, en profundidad y, y, y ver de qué manera lo podemos enfocar Porque vamos a hablar del Star System Pero claro, no estamos hablando del sistema solar Ni de estrellas, ni, ni de astrología Estamos hablando de cine Manu Díaz, ¿cómo estás?
2: Hola, pues encantado de estar una vez más por aquí y eso, hoy vamos a tocar las estrellas.
1: Las estrellas, pero las estrellas, digamos que, que están a nuestro
2: alcance, aunque bueno, tampoco están demasiado a nuestro alcance, ¿no? <ríe> bueno, hay un paseo de la fama con estrellas en el suelo que tú puedes tocar. También, y pisar. Pero tienes que ir Estados tienes, tienes que,
1: tienes que Unidos Sí, hoy. sí, y, y puedes pisarlas, ¿no? Las que no te gustan y, y, sí. y sacudir bien el pie, pero bueno, eso no, no está bien, ¿no? Sí, pero...
2: y hay algunos que hace otras cosas también. Sí, supongo que no, hay algunos que no sí, contarán con mucho que... apoyo, ¿no? Sí, recordemos que hay una estrella de la fama a nombre de, eh, de Trump <ríe> y, y, y la que ha hecho alguna gamberrada Hombre, a ver, no voy a decir que
1: eh, se lo merece, pero sí es cierto que el perfil se presta a ello. Porque claro, <ríe> si pasas desapercibido, bueno, pero si encima eh, montas los caleos que montas, a lo mejor es normal que la gente pues acabe... <ríe> acabe haciendo lo que bueno lo, lo que suponemos que le han hecho pero bueno estamos hablando de estrellas de cine y aunque él tuvo su participación so, en solo en casa no sé si en alguna película más en, so, eh, en solo en casa 2 solo en casa 2, verdad
2: no salió sí salió salió ha salido en, 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 en varias uh -huh. eh, porque él tuvo una época como que tenía pues ese como ese, esa cosa de, de pues soy una persona con, 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 con poder con dinero voy a aprovecharlo uh -huh. para también pues eh, tener mi, mi 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 sitio en el cine ya. Eh, y, y bueno que, que te recuerden por 10 segundos que sales en solo en casa 2 no te convierte en una estrella de
1: cine. no y encima hombre con todos los respetos para solo en casa ni siquiera la 1 sino la 2 ya que dices tú bueno pues sales en la siguiente a lo mejor en la 1 que fue un poco más importante entre comillas pero vamos que tampoco es que haya sido la película haya marcado el punto de inflexión en el mundo del cine, o sea que
2: como dices tú sí, bueno, bueno es... su huequito de todos modos sí sí de todos modos Trump no es el tema de hoy no <risa> no que lo estamos yendo no. por petenera aunque
1: harán alguna película de él seguramente el trono mucho pero no es el no es el tema definitivamente sí, bueno Manu el tema de hoy cuéntanos a ver qué, qué tenemos en el día de hoy y, y por qué has elegido el Star System
2: pues bueno, hablamos del Star System que es un concepto que viene de, de, del Hollywood clásico de lo que se llamaba el sistema de, de estudios y que marcó el sistema de estudios abarcó principalmente desde la década de los 30 hasta mediados finales de, de, de los 60 y una forma, la forma en la que trabajaban a nivel de, de industria en, en el cine recordemos que estaban a los grandes estudios que muchos de ellos a día de hoy siguen existiendo, pero que ya no eh, han pasado a otras manos, se han convertido en grandes conglomerados, han entrado a formar parte de, de, de empresas mucho más grandes, pero eh, en, en aquel momento pues eh, los grandes estudios eran los que marcaban la pauta y decían cómo había que hacer el cine en Hollywood. Eh, y donde todos los artistas firmaban una serie de contratos con los estudios que no eran contratos por película, sino que eran contratos por un periodo de tiempo determinado, y en ese, durante ese tiempo uh, digamos que el estudio um, prácticamente era dueño uh -huh. de, de los técnicos, de todas las personas que trabajaban en cine, pero especialmente de las estrellas, que eran uh, la parte visible, entonces el star system era, uh, digamos, el, la, la utopía de estos estudios era crear uh, una colección de, de estrellas cinematográficas vinculadas al estudio o sea que la imagen de esos actores estuviera vinculada al estudio y que eh, digamos que la presencia de esos actores pues garantizara el éxito de taquilla de la película hasta el punto de que tenemos el caso de la Metro Golden Mayer que su lema era más estrellas que en el firmamento, mm. aludiendo a que era una era tal la colección de eh, estrellas de, de Hollywood que tenían bajo contrato eh, muy superior al, al del resto de los estudios que eh, digamos pues que, 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 que la verdadera astronomía radicaba en, en su estudio Ahí pues vemos, vemos que, que van surgiendo um, actores que han sido y siguen siendo a día de hoy eh, iconos de, de, del cine, pero la pregunta también es qué pasa una vez cae el sistema de estudio y sobre todo qué pasa a día de hoy, si hoy existe o no existe un Star System eh, que, que a día de hoy sigue siendo un elemento que, que buscan la, la, las productoras, pero claro, con, con una forma de trabajar distinta, donde ya las, los estudios, las productoras, no tienen contrato a largo tiempo con, con las estrellas, sino casi que proyecto a proyecto, y lo que más se podría parecer a, a un sistema de, de estudios a día de hoy, pues son las franquicias, donde eh, pues por ejemplo los actores de Marvel pues firman para un determinado número de, de películas y en cierta forma pues casi que eh, están eh, vinculados a, a la franquicia pues eh, en un plazo de, de unos 10 años. Claro, pero estamos hablando, por ejemplo
1: de no sé, el Star System antes entiendo que, que era eh, por todas las estrellas que había y los diferentes estilos. A lo mejor ahora, si solo los centramos en Marvel, estaremos hablando solo de una parte, ¿no? Pero luego hay grandes actores y actrices que se quedan fuera. ¿No hay un Star System a día de hoy, ese nuevo Star System del que tú hablas, que sea tan
2: consistente como el de antes? Tan consistente como el de antes, no, pero porque el de antes era un artificio absoluto en el sentido de que el estudio creaba la estrella, o sea, el actor o sea, la persona que estaba um, eh, encarnando a esa estrella de, del cine eh, representaba un papel en, en todas las facetas de su vida pública a día de hoy, los actores pues tienen una vida privada que, que, que salen a la calle y se cruzan con gente y, eh, pero Um, su vida les pertenece a ellos en, 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 en el sistema de estudio la vida les pertenecía al estudio en el sentido de que ellos te dictaban cómo tenías que vestir cómo te tenías que peinar uh, dónde podías ir dónde vivías, con quién vivías todo, o sea, te creaban una persona alrededor tuyo y tú tenías que interpretar ese papel de cara al público tenemos el caso, por ejemplo, de Marilyn Monroe, uh -huh. um, u, 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 una actriz que fue construida por, por, por el estudio eh, y que incluso en, los periodos, en sus periodos de, de mayor poder como estrella de cine no pudo salirse de, de un poco de, 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 del, del control de, de la industria de, de Hollywood sobre su apariencia, sobre el tipo de películas que debía hacer y el tipo de cosas que debía hacer o decir um, tenemos el caso también de, pues, de de Rock Hudson el gran galán uh -huh. durante largo tiempo de, de la industria de, de, del cine que tuvo que ocultar su homosexualidad y, y que eh, digamos que todo se construía alrededor para generar uh, el engaño al público de que Rock Hudson era un hombre heterosexual y que era un eh, todo mujerío, que, que, que mantenía relaciones con, con diferentes mujeres. O sea, que, que tenemos ese, ese elemento mmm, donde, digamos, la separación entre eh, la persona real y, y, y la estrella, eh, pues corría de la mano de, de, del estudio. Yo, a día de hoy no lo tenemos, aunque sí es verdad que todavía uh, pues tenemos cierta influencia acerca de, uh, el tipo de cosas que, que una estrella de cine puede hacer o decir, hasta ciertas forma. Al final, la decisión corre a cargo de, uh, de la estrella, pero siempre se le ponen sobre la mesa. Si haces esto, pues estas pueden ser las repercusiones.
1: Pero, por ejemplo, ahora me, me viene a la cabeza, eh, no sé, un perfil... Eh... Brad Pitt, por ejemplo, dices, oye, Brad Pitt, me vas a decir tú a mí que no es una estrella del sistema, no es una estrella que todas las eh, pues, grandes eh, productoras le gustaría tener, claro, pero no es una estrella creada ¿no? por la productora y controlada por la productora ¿no? esa es la diferencia, entiendo
2: Sí, bueno efectivamente Brad Pitt desde luego es una estrella de Hollywood uh -huh. eh, y, y existe también esa necesidad de buscar en las estrellas eh, de, a día de hoy eh, esa esencia de la estrella clásica de la misma manera que por ejemplo a Tom Hanks eh, a pesar de, de, de su extensa carrera todas las películas que ha hecho y todos los méritos que tiene a día de hoy se le sigue, con, se le sigue comparando con Jimmy Stewart eh, pues a, a Brad Pitt es uno de esos perfiles de, de actor uh, que, que, que tiene un carisma tal que uh, eh, digamos que, que se le vincula con, con esa figura de la estrella de, de cine clásico eh, pero por ejemplo si hubiese si hubiese eh, dependido de, 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 uh, de los estudios de, de Hollywood la carrera de Brad Pitt Brad Pitt hubiese salido en todas sus películas bien peinadito, bien vestidito y bien limpito cosa vale. que él como estrella ha intentado socavar muchas veces en muchas películas que él ha aceptado hacer uh -huh. porque le alejaban de esa imagen de galán le alejaban de esa imagen de chico guapo le alejaban de ese eh, cliché cinematográfico en el que querían convertirle y, y ahí pues digamos radica la diferencia entre uh, un Brad Pitt a día de hoy o un Gary Grant eh, en, lo, en los años uh, 40, 50, 60 uh -huh.
1: Qué dolor, ¿no, Manu? El hecho de que tu vida estuviera llevada por otros constantemente, porque ya no solo la lleva. A lo mejor tu agente, que con entrevistas, con eh, contratos, con a lo mejor ni siquiera consultas a veces, ¿no? De, de, de cualquier cosa que gire en torno a ti, mmm, lo lleva. Pero el hecho ya de ver que otros, al final también, tu forma de peinar, tu forma de hablar, qué decir, qué no decir, todo eso entiendo que, que tuvo que ser muy duro en la época.
2: Sí, hombre. Vamos, fíjate, por ejemplo, un actor como que fue, era considerado el rey de Hollywood Clark Gable uh -huh. Clark Gable al que todos consideramos como uno de los grandes eh, galanes uno de los hombres atractivos de, del Hollywood clásico para llegar a Clark Gable a, a él le tuvieron le, 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 el estudio le arrancó toda la dentadura la dentadura de Clark Gable era postiza porque tenía los dientes montados. Tenía una dentadura horrorosa y el estudio lo primero que hizo fue fuera dientes y vamos a ponerle dientes nuevos. Eh, y, y el bigote, el famoso bigote eh, icónico de Clark Gable, Ajá. eso es un producto de estudio. El peinado de Clark Gable es un producto de estudio. No le recortaron las orejas porque en aquella época no se podía.
1: <risa> Tenían que haber empezado por ahí, ¿eh? Tenían que haber empezado por ahí. Sí, pero, pero bueno, bueno
2: claro. a, día de hoy, a día de hoy, pues bueno, la, la, la cirugía estética lo puede permitir, uh -huh. pero en aquel entonces no. Claro. Eh, pero vamos, de haberse podido, a Clark Gable lo hubiesen eh, metido en, en cirugía y lo hubiesen recortado las, las orejas de soplillo que tenía. Eh, <risa> Y fíjate, por ejemplo, eh, un par de décadas más tarde mm. llega una actriz como Barbara Streisand con una nariz prominente que durante la mayor parte de su carrera sufrió presiones para que entrara en un quirófano y se arreglara la nariz y en todo momento ella se negó en rotundo. O sea, son perfiles de estrella. Los dos, desde luego, no, no, no podemos decir que, que Clark Gable no fuera una estrella de Hollywood, no podemos mm. decir... Que Bárbara Streisand no sea una estrella de Hollywood. Pero son perfiles distintos porque pertenecen a épocas distintas. Claro.
1: Hombre, el cierto es que eh, si pensamos en eh, perfiles actuales, Meryl Streep, por ejemplo, le podrían haber dicho, oye, te vas a tener que operar porque ya se van notando los años y muchas actrices lo están haciendo y ella continúa ¿no? con su vejez natural y, y a lo mejor eh, puede ser que haya algún retoque, pero no se nota, a lo mejor, pues eh, esa. Esa exigencia ¿no? que podía haber tenido si llega a ser propiedad, entre comillas de, de un estudio de cine.
2: Sí, pero bueno, pero porque Meryl Streep a día de hoy uh -huh. es eh, la reina de Hollywood. Pero recordemos que en los 80 Meryl Streep, cuando todavía no, no ya empezaba a tener una popularidad, pero todavía no era, uh, no había llegado a Memorias de África, no había ganado Oscar, no, no era... A el referente cinematográfico Que fue posteriormente Meryl Streep se presentó al casting De eh, la versión que produjo Dino de Laurentiis de King Kong uh -huh. Que al final la actriz Que protagonizó el papel fue Jessica Lange eh, Dino de Laurentiis Meryl Streep entró en la, en, en, al casting Dino de Laurentiis directamente le dijo Señora, usted váyase porque usted es fea Uf Bueno Así. A día de hoy, ¿quién uh -huh. le dice a Meryl Streep? Usted es fea.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Atrévete. Uh -huh.
2: Claro, pero sí es verdad que a día de hoy, bueno, no, no vamos a decir a día de hoy, vamos a decir hace 10 eh, años o un poco más. Uh -huh. uh, surge una actriz que empieza a llamar la atención, que se llama Jennifer Lawrence. Uh -huh. Y hay una presión por parte de la industria y por parte de los medios para que adelgase porque tenía sus mofletitos, estaba uh -huh. eh, con, 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 digamos, de esas curvas que el cine no No, no, no permite, claro. Y, y durante mucho tiempo Jennifer Hudson pues, se mantuvo que no, que ella no iba a bajar de peso, eh, y, y finalmente pues tuvo que, que transigir ya para convertirse en estrella de cine aunque eso sí, ya había ganado un Oscar, ya había demostrado que era buena actriz, pero para convertirse en estrella de cine tuvo que pasar por el gimnasio, tuvo que bajar de peso y tuvo que ajustarse a un canon de belleza. Y estamos hablando del otro día, no estamos hablando de al uh, pobre Clarice Boy que arrancaron los dientes. Sí, sí, que,
1: vamos, eh, casi nada. Pero a, aún así, hombre, es tremendamente cruel ¿no? el hecho de que eh, te exijan y, y te digan, eh, es que claro tienes que eh, bajar de peso porque es que si no no entras dentro del canon y, y que, que no, no te permitan a lo mejor llevar una línea pero como dices tú, Jennifer Lawrence, ahora yo no sé si sigue formando parte del Star System no es del Star System por haber permitido aquello o por haberlo parado yo siempre, a mí me da la impresión de que es una, una chica con carácter
2: es, es una chica con carácter mm -hmm. eh, pero es verdad que Um, digamos, uh, le, le han pasado varias cosas que, que han hecho que eh, ahora mismo en el escalafón de, de, de Hollywood pues, esté, mm, digamos, un tanto invisibilizada Por un lado, eh, claro, su, realmente su periodo de, 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 de fama principal corresponde con una franquicia que es Los Juegos del Hambre. Uh -huh. Mientras Los Juegos del Hambre estuvo activa, pues ella estaba en lo alto de, de, de Hollywood eh, después surge si recuerdas, aquella filtración de imágenes eh, de desnudos o sexuales de algunas estrellas de Hollywood que tenían se habían sacado fotos eh, eh, pues en, eh, desnudos o, o durante algún acto sexual mm. y lo con, con su móvil y lo habían colgado en la nube, alguien había conseguido hackear la nube había extraído toda esa información y lo había filtrado y una de las uh, afectadas fue Jennifer Lawrence eh, el hecho de que esas imágenes privadas se hicieran públicas afectó eh, afectó a la carrera de, de, de Jennifer Lawrence y después eh, pues claro ya uh, eh, otro, otro de los uh, digamos grandes otra de las grandes esclavitudes de, de, de Hollywood es eslada y siendo todavía una actriz joven Pues va cumpliendo años Y, y los papeles que, que A los que podía optar ella Pues los van cogiendo actrices más jóvenes Ella va, va Dando un paso atrás eh, Se toma un tiempo de descanso de, de, Del mundo del cine y, y es verdad que El año pasado pues tuvo Un éxito de En plataformas en este caso con No mires arriba Junto a Leonardo DiCaprio pero no pensamos en No miras arriba como una película de Jennifer Lawrence, pensamos en No miras arriba como una película de Leonardo DiCaprio. Uh -huh. eh, para, a día de hoy, una actriz que quiera mantener un nivel, un estatus de, de estrella, tiene que llevar una vida mucho más sacrificada que eh, un actor que quiera mantener un un estatus de, de estrella. Tenemos el caso de eh, Scarlett Johansson, por ejemplo, que sigue siendo una de las actrices estelares de, de Hollywood, pero que eso le supone también una disciplina y un trabajo constante y el saber escoger en qué proyectos va a estar. Y así pues eh, otras muchas. Algunas ya están más asentadas, el caso de, de Meryl Streep, que se puede permitir ya a su edad escoger papeles, pero también es verdad que ella puede escoger papeles porque es Meryl Streep, porque mm. cualquier otra actriz de su edad no tiene esa libertad que ella tiene. Tenemos el caso de... Glenn Close, que para mí es una actriz que está eh, perfectamente a la altura de, de una Meryl Streep, pero que pues como no ha encajado igual de bien que, que, que Meryl Streep en, en la industria, pues no ha tenido las oportunidades de, de, de Meryl Streep y a día de hoy, pues aunque se le reconoce que es una gran actriz. Pues sigue siendo uh, una actriz que, que ha sido nominada varias ocasiones y nunca ha recibido un Oscar, por ejemplo.
1: Sí, es verdad. Uh -huh. eh, pero, Manu, eh, por ejemplo, eh, en actrices eh, vale eh, queda claro, pero en actores eh, se me ocurre. El caso, por ejemplo, de un tipo con muy mala leche parece como es Clint eh, ¿Pudo haber sido en un primer momento un Star System y luego salirse? Lo digo porque, claro, eh, Harry el Sucio, no sé, parece que siempre tenía ese perfil de malo, de duro y a lo mejor lo crearon por, por esa, el rostro tan, tan seco que tenía y a lo mejor a, a raíz de eso pues él se quedó ya con, con esa forma de ser. Eh, ¿Pudo haber formado parte y luego haberse salido del Star System?
2: De hecho, um, eh, Clint, Eastwood, o sea, Clint Eastwood, su carrera eh, en, en, en o sea, lo, lo que fue, digamos, el, el, eh, el, los escalafones habituales de un actor en, en Hollywood en aquel momento, uh -huh. fue un fracaso absoluto. Clint Eastwood, si hubiese seguido las pautas marcadas por la industria, eh, en los años 60, que es cuando él arrancó su carrera, eh, hubiese sido un actor a día de hoy completamente olvidado. Eh, y, 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 y vamos, eh, quizá por eh, algún aficionado a televisión por el que lo podía recordar por la serie El Ático, uh -huh. pero su carrera hubiese acabado ahí. Lo que pasa es que Clint Eastwood fue. Una persona inteligente que supo aceptar un reto importante, que fue irse a Italia a rodar un, un western de bajo presupuesto con un director italiano totalmente desconocido, que era Sergio Leone. Y esa película funcionó y Clint Eastwood regresa a Hollywood convertido ya en una estrella. O sea, a Clint Eastwood le convierte una, en estrella el cine italiano, uh -huh. pero no una estrella europea, lo convierte en una estrella de Hollywood. Claro. Él regresa a Hollywood convertido en una estrella y de ahí que él haya podido manejar un poco mejor su, eh, su carrera. Después, evidentemente vienen personajes como, como Harry el Sucio, que fue otra oportunidad sobre la mesa, otro riesgo, un papel que nadie quería interpretar, se lo ofrecieron a John Wayne, se lo ofrecieron a Frank Sinatra, se lo ofrecieron a otros actores y ninguno lo quiso coger porque era un papel tremendamente antipático y que eh, para los patrones de un Hollywood clásico eso no podía ser el héroe de la película y Clint Eastwood que venía de hacer eh, western italianos donde sus personajes eran francamente amorales pues no tuvo problemas en ponerse la piel de Jarril Sucio y se convierte en un éxito, es verdad que durante mucho tiempo parte de la década de los 70 y parte gran parte de la década de los 80 Clint Eastwood como estrella de cine tiene que aceptar hacer una serie de papeles para mantenerse dentro de un tipo de cine taquillero y que hiciera tantas secuelas de, de la saga de, de Harry el Sucio pero también es verdad que todo eso lo hacía al mismo tiempo para poder mantener su intención principal que era no ser actor sino... Mm -hmm convertirse en un director de cine y a día de hoy pues eh, Clint Eastwood no es una estrella de Hollywood Clint Eastwood es uno de los principales eh, cineastas de, de, de eh, el Hollywood moderno es decir todo el que viene a raíz de los años 60
1: Oye, qué curioso, ¿eh? qué, qué interesante todo, Manu, y, y la verdad, bueno, nos damos cuenta de, de bueno, de, de lo cambiante, ¿no?, de, de todas estas historias y, y de, por fortuna entiendo, también los beneficios que han sacado los actores y actrices al final por haberse salido un poco de ese star system y, y de, de ese control, ¿no? ¿Habrá alguno, a día de hoy, entiendo, que eh, pase por el aro?
2: Sí, evidentemente, a día de hoy todos, de alguna manera, tienen que pasar por el aro en algunas cosas. Uh -huh. Eh, a, a día de hoy, um, por ejemplo, un, una estrella de cine que podía ser, eh, digamos, tener una mayor preponderancia, pero que no la tiene, precisamente por no, no encajar en, 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 en el perfil de, de estrella que la industria quiere, es Daniel Craig. Daniel Craig tiene ahora mismo, sigue manteniendo, gracias a la saga de James Bond un nivel de, de, de popularidad y, y, y es reconocido como una estrella de cine eh, pero ahí se ha, se ha sustentado sobre todo en su presencia en la, en la saga de 007 y Daniel Craig es un actor que, que le cuesta mucho pasar por determinados um, procesos que son obligados para las estrellas de Hollywood entre ellos la promoción de las películas. Una vez acabas la película, tú tienes que pasar prácticamente un año promocionando la película, con entrevistas, viajando por todo el mundo, eh, saliendo en televisión, promocionando la película de la mejor manera posible. Y Daniel Craig es una persona que odia que le entreviste.
1: Joder, pues, pues qué faena, ¿no? Porque claro, eh, hombre, tienes a, a Daniel Craig y luego encima el hombre no... Eh, no se muestra a lo mejor muy, muy simpático o empático con quien le ha tocado entrevistar y hombre, entiendo que eso también tiene que ser bastante incómodo a quien le toque, ¿no?
2: Sí, había una... No, es que no me acuerdo con qué película fue ni uh -huh. quién era el otro actor que un periodista le comentó algo así como Daniel Craig me ha dicho que tú... y le, le, le comentaba algo, como que tú habías hecho esto uh -huh. y el otro actor lo miró y dice, Daniel Craig te ha dicho todo eso y era una frase, era una frase sencilla. Vale. O era sea como la que... sorpresa de, de verdad, que Daniel Gray ha elaborado un, una oración de esa manera, no te ha hablado como no Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, que, que era claro, muy raro eso. ¿no? Ahí
2: tenemos, claro, te, eh, hay perfiles que, que se prestan más a, a ese mundo de la farándula, uh -huh. eh, que, que hay que tener en cuenta que, que, que esa parte de la farándula no tiene nada que ver con el mundo de la interpretación, tiene que ver con la promoción de la película. Claro, sí, pero tiene el trabajo que... del actor empieza y acaba con la película. Ya la promoción es un elemento aparte, uh -huh. o debería ser un elemento aparte. Pero, claro, para animar a que la gente vaya al cine, pues hace falta promocionarla y hace falta salir en los medios y hace falta que te hagan entrevistas y hace falta que hagas una serie de cosas que llamen la atención del público. Y hay algunos que, que entran por el aro, hay algunos que incluso eh, entran, digamos, animosamente en, en ese juego, y hay otros que les cuesta mucho. Claro.
1: Pues, Manu, para ir acabando, un personaje característico, actor, actriz del Star System de, de toda la vida, o el más icónico y del pasado, pero y también del, del presente o del futuro, me atrevería a decir. Alguien que tú crees que a lo mejor puede estar dentro de esos. Eh, no sé, eh, controles exhaustivos que pueden ejercer sobre ellos las la grandes productoras?
2: Bueno, pues por irnos al pasado, uh -huh. en, o sea, en, en, en todos los mmm, uh, todas las listas que, que se establecen, uh, el actor más popular, incluso a día de hoy, en este caso hablamos sobre todo de, de, del gusto estadounidense, eh, sigue siendo James Stewart y ese Stuart sigue siendo para uh, los amantes de, 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 del cine y, y, y para el público estadounidense el nombre de referencia cuando hablas de, de cine seguido, eso sí, por, por, por Gary Grant son como los dos grandes nombres de, de, del cine de, de todos los tiempos si nos vamos a um, el, el Hollywood actual eh, si tuviéramos que eh, escoger una estrella, de, o sea, la, la estrella indiscutible del Hollywood actual, después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock, uh -huh. eh, mmm, la estrella indiscutible de, del cine actual es Tom Hanks.
1: Tom Hanks. Uh
2: -huh. Es verdad que es un actor que ya tiene una edad, por lo que eh, sus, digamos que su um, tu, su trayectoria estelar. Pues en principio, por, por, por los clichés de, de Hollywood, pues eh, debería empezar a, a, a decaer, pero también es verdad que tenía que haber decaído hace ya una o dos décadas. Uh -huh. eh, pero es un actor que ha sabido combinar perfectamente la faceta comercial con los proyectos personales, que cae simpático a, a, al público, que no tiene escándalos, que no tiene... No tiene eh, esqueletos debajo de la alfombra.
3: Yeah, yeah,
2: yeah. Eh, es el único actor de Hollywood que puede vanagloriarse de eh, ser eh, infalible en el sentido de película que hace Tom Hanks, película que funciona en taquilla. A lo mejor no es el gran taquillazo del siglo, uh
3: -huh.
2: pero eh, realmente en su filmografía, si nos ponemos a contar... Tom Hanks, fracaso, fracaso, lo que se llama fracaso rotundo en taquilla, solo ha tenido uno, y fue La hoguera de las vanidades a mediados de los 80. El resto es uno de esos actores que ha sabido escoger muy bien las películas que hace, y ha sabido mantener eh, la lealtad del público que ha ido siempre a ver sus películas. Denzel Washington podría ser otro actor también, también que es verdad que ni es tan prolífico como, como Tom Hanks, uh -huh. ni resulta en, en general tan simpático como, como Tom Hanks al público general pero también es otro de esos actores que, que cuesta mucho encontrarle algún proyecto que tú digas que es un proyecto fallido dentro de, de su filmografía uh -huh. y en cuanto a lo que está por venir pues la verdad es que claro nos encontramos con una industria tan cambiante donde eh, las estrellas se aupan y se caen a una velocidad de, de vértigo que sería muy difícil ahora saber exactamente cuál podría ser la estrella del futuro uno de los actores que ahora mismo tiene eh, digamos más papeletas de ser una de las estrellas con, con eh, digamos eh, con, 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 con trayectoria de cara al futuro en Hollywood bien. es eh, eh, Timothy Chamalet que es un actor que todavía es un chico bastante joven, sí. que ha sabido eh, ir escogiendo proyectos que se ha ido relacionando muy bien dentro de, de la industria que las películas que ha hecho han gustado, han funcionado en taquilla y ha ido subiendo dentro del escalafón de las producciones, es decir sigue escogiendo películas ¿no? con un perfil artístico con un perfil de calidad pero también pues películas ya con un respaldo a nivel de, eh, de producción de presupuesto pues cada vez eh, pues dentro de las grandes ligas de, de hollywood mm -hmm. eh, en cualquier caso sin tener lista actualizada a día de hoy si tú me dices hoy quién es la estrella um, candente de, de hollywood en el 2022 te digo que recién cumplido 60 años es Tom Cruise.
1: Tom Cruise, efectivamente. Sí, sí, coincido completamente. Una, mm.
2: Un actor que lleva uh, 40 años trabajando en el cine y que en 2022 mm, consigue estrenar el mayor éxito de taquilla de toda su carrera eh, y, y, y con una película que eso, en, en escaso un mes consigue mm -hmm. batir. Eh, a, a, no solo a las películas estrenadas eh, en, en, en ese mismo año, sino batir a toda la filmografía de, de Tom Cruise eh, superando de lejos a todas las películas de Misión Imposible entonces pues, pues bueno, la verdad es que ese perfil Tom Cruise se ha convertido en ese perfil que Hollywood quiere su, que sea su estrella una persona tremendamente implicada en todos los procesos de, de creación de la película y que después eh, también eh, es tremendamente disciplinada y volcada en la uh -huh. promoción de la misma. Capaz de ir por todo el mundo, mm, eh, pasando por, por todos los programas de televisión, sin perder nunca la sonrisa, sin perder nunca el buen talante, y siempre atendiendo al público y a la prensa. Claro. Eh, Will Smith comentó que en un momento eh, de su carrera él, quiso, él quería ser eso, quería ser la gran estrella de Hollywood, y contrató a una persona para que eh, le hiciera un informe de todo lo que hacía Tom Cruise para promocionar una de sus películas. Cuando le pasaron ese informe, Will Smith dijo, es imposible, que no hay, no hay, no hay vida, no hay vida claro. a, a posible para acaparar todo, toda esta actividad.
1: claro
2: Es imposible. Bueno. Entonces, por eso te digo que a sus 60 mm. años, Tom Cruise es la estrella... Uh, indiscutible del Hollywood en 2022
1: Pues la verdad es que Manu, eh, ahí coincido plenamente contigo en, 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 la verdad que sigue siendo y, y tiene pinta de seguir siéndolo durante muchos años más, todo el tiempo que dure una gran estrella que ha sabido renovarse reinventarse y sigue también siendo una estrella de acción con 60 años, que ya eso ya manda tela aunque haya cambiado un poco y, y girado el perfil pero bueno, es eh, una de esas estrellas que encontraremos en el Paseo de la Fama, yo no sé si en ese Paseo de las Estrellas Manu, hay alguien ya para acabar eh, o una estrella, la que más te gustaría ver y tocar? Ya que empezamos por bueno, ahí, yo, y no creo,
2: y no yo, creo que sí, sea la de yo Trump. No, yo, sí, yo, no soy, yo no soy muy mitómano. Uh -huh. Tengo que reconocer que yo no soy muy mitómano de, de esa necesidad. A mí me gusta ver las películas, pero eh, no, no, no tengo esa necesidad de, de, de conocer a la estrella o de sacarme uh -huh. uh, una, una, una foto con, con, con determinadas personas. ¿no? Pero eh, si sí, es verdad que que, eh, que en este caso ya no, no, no va a ser posible pero eh, si me, si te fuera a decir un nombre ¿Mm? yo me quedaría con pornioma anda
1: pues fíjate no me lo esperaba no me lo esperaba uh -huh. qué curioso pues, bueno, oye, tiene A todo el sentido. A nivel femenino orgullo.
2: te diría Beth Davis, pero Beth Davis seguramente me soltaría un espantón. También. Así que me quedo con Paul
1: <ríe> Mejor. Que también parece que el hombre tenía su carácter, pero bueno, eh, se ve que, que te gustan actores y actrices de, de peso y con carácter y bueno, se, se entiende perfectamente. Pues Manu, con esa revelación eh, terminamos y, y la verdad que encantado de haber conocido el Star System del pasado, del presente y del futuro. Y, y ver sobre todo no lo, lo, lo que había detrás de todo ello, que la verdad que es sorprendente el manejo ¿no? de esos actores y actrices, pero bueno, parece que las cosas han cambiado y, y los tiempos han cambiado y también hay, hay que adaptarse a esos nuevos tiempos y, y no dejarse tampoco manipular en, en demasía, así que yo no te voy a manipular y te dejo que termines con lo que quieras en esta ocasión, tú eres el, el Star System hoy <risa>
2: <risa> Bueno, pues eh, yo creo que nos podemos quedar con que a día de hoy la, las estrellas del de cine clásico siguen siendo eh, objeto de, de fascinación um, si vamos a coger por ejemplo um, eh, o sea, nos ponemos a, a mirar la cantidad de literatura la cantidad de, eh, de, de, de películas donde uh, se ha recogido la figura de, de Marilyn Monroe por ejemplo uh -huh. eh, es que, que sigue siendo un, un personaje que nos sigue fascinando absolutamente y tenemos esa fascinación por esa, esa dualidad entre Norma Jean y, y Marilyn Monroe, entre la persona y, y, y la estrella de, de Hollywood y como um, digamos, eran dos entes que tenían que coexistir en un mismo cuerpo y eso pues generó muchos de los problemas de, claro. de, de, de ansiedad, de identidad de, de conflicto interior que, eh, que tenía Norma Jean, que tenía Marilyn Monroe. Así que, que bueno, nos quedamos con, con eso, ¿no? con como ese efecto que, que tienen las estrellas de Hollywood que uh, son atemporales y que, eh, que siguen siendo, eh, pues eh, nos siguen fascinando uh -huh. a pesar de, del tiempo que pueda pasar.
3: Efectivamente.
1: Manu, pues como siempre un placer escucharte y estar compartiendo contigo estas historias del mundo del cine que son, que son apasionantes. Como siempre te digo, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.
2: Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego, Manu. Chao. Hasta luego.
1: Pues termina este podcast y espero que como siempre te hayas pasado un buen rato y hayas conocido un poquito más del mundo del cine, esas historias, esos conocimientos que nos trae Manu Díaz y que la verdad que a mí por lo menos me encanta escucharle y ver todo lo que tiene que contar y la pasión con lo que lo hace sobre el mundo del cine. ¿Sabes que tienes más podcasts que puedes encontrar en WordMedia.es, que también tienes en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, en las diferentes plataformas, pues todos estos contenidos Puedes elegir la que desees, seguir escuchando Word Media y entreteniéndote o mientras estás haciendo cualquier cosita, pues oye, encantado de que estés al otro lado con tus auriculares escuchando lo que te contamos. Me despido, soy José Luis Martín y lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe y cuídate mucho.